0: Bom dia, no ar Observatório Feminino de mais um domingo com vocês, comigo, Alessandra Mendes e com ela, jornalista Fernanda Rodrigues Einanda. Tudo bom? Tudo bem, bom dia, Ale, bom dia para todo mundo que está na escuta. Pois é, gente, janeiro. E aí, a gente está aí já fazendo conta, tentando entender como é que vai funcionar esse novo ano. Muita gente planejando, Nanda. é o seu caso? Planejando assim, um ano diferente, com contas em dia, com tudo mais certinho. Você sabe que às vezes tem um ano que eu pego, baixo aquelas planilhas, sabe? Aí eu tenho, tenho várias. Usei? Não. não eu já desisti, já
1: baixei muitas vezes, já me conformei, é, que eu não consigo seguir a planilha, colocar os gastos lá bonitinho, planejamento... Eu não sou uma pessoa para aconselhar ninguém sobre isso, não, gente. Não sou exemplo, não.
0: Pois é, a gente trouxe alguém para aconselhar. É a Mayara Costa, mentor e consultora financeira. Oi, Maiara, tudo bom?
2: Oi, tudo bem.
0: Você tem uma big responsabilidade aí, tá? Colocar as minhas contas em dias da Fernanda. <risos> da Fernanda também. quem tá ouvindo a gente. Queremos Sim. todos os segredos. Sim. Obrigada, viu, pela presença aqui com a gente.
2: Obrigada também vocês pelo convite.
0: Então, gente, mês de janeiro, muita gente depois do balanço do final do ano começa a pensar em como melhorar a vida financeira ou como pagar as contas tradicionais dessa época, tipo IPVA, IPTU, escola, tem outras também, né? Mas planejamento financeiro e investimentos não são assuntos nas rodas de conversa por aí. Aposto que você não falou isso no fim do ano, né? Não fez pedido disso para o Papai Noel também, eu acho. E quando falamos de mulheres... Temos o seguinte recorte. Apesar do número de investidoras, elas ainda investem menos do que os homens no Brasil. Esse dado é de uma pesquisa do aplicativo Guia Bolso. Em média, as mulheres investiram R$ 450 a menos do que os homens no período analisado. Isso está diretamente ligado à diferença salarial, porque mulheres ainda recebem 18% a menos do que os homens. Então, Maera, a gente tem muita coisa para falar sobre investimento, sobre diferença salarial, mas vamos começar com as contas aí. Sim. Fim do ano passou, teve gente que guardou o 13 terceiro, teve gente que torrou, teve gente que nem viu o 13 terceiro, né? Nesse Antecipou
2: e já tinha gastado antes.
0: Tem né? isso também, o pessoal que já deu <risos> aquela pedalada no 13 terceiro. Agora, como é que faz? Janeiro, vida nova. Como é que faz para colocar as contas em dia? O que, que segredo você pode contar para gente?
2: Então, tem um, um primeiro... Na verdade, a questão do planejamento é a antecedência, né? Acaba que muitas vezes as pessoas elas param para pensar nisso quando o janeiro já começou. Quando, na verdade, ela deveria ali, já, já estar planejando esse novo ano no final do ano anterior, né? novembro, dezembro. E ela já ter essas perspectivas, igual ela já contar, por exemplo, com o 13º, né? que é um valor a maior, dela já ter esse planejamento, por exemplo, dele ser destinado para essas contas de início de ano, né IPVA... É, PTU, né? Que é um pouco mais à frente Os materiais escolares, matrícula de escola, etc né? Os gastos que comumente As pessoas têm renovação, às vezes, de seguro de veículo E muitas vezes não, não, é, não acontece esse planejamento prévio Mas aí quando você já se depara né, e fala Tudo bem, já é janeiro e, e eu não me planejei Como que eu faço? Né? O primeiro passo é você reconhecer mesmo, de fato Quais são as contas que você tem Muitas vezes a pessoa fala assim, ah, eu ganho e não consigo pagar todas as contas, eu não vejo a cor do meu dinheiro. Mas você sabe de fato qual é o seu custo de vida mensal hoje? Você sabe quais são as suas, os seus custos fixos e os seus custos variáveis? né? Que as contas fixas são aquelas que são mais fáceis da gente mapear. Que muitas pessoas geralmente lembram, porque é para pagar a conta, né? Luz, água, é, telefone, internet, que todo mês você já paga aquele valor fixo supermercado combustível, ele, ele varia, mas ele é fixo porque você vai ter uma média, né, do que você sempre vai gastar, e os variáveis, que às vezes pode ser onde as pessoas se perdem aí, boa parte das pessoas, que justamente eles estão ali também dentro do cartão de crédito, por exemplo, estão ligados a bem-estar, lazer, né, então acaba que a pessoa ali, ela pode ter uma certa dificuldade de controlar esses gastos. Ao passo que também ela pode estar tendo custos fixos muito altos para o padrão dela de vida, né? Que pode estar comprometendo um percentual muito alto da renda. Então, um primeiro, a dica, né? O que eu dou, o um aconselhamento, é você acalmar, né? Parar nesse início aí de janeiro e fazer essa sua separação de conta, Colocar na ponta do lápis. Se você não gosta de planilha, igual a Fernanda comentou ali que não deu certo com as planilhas, não tem problema. Esse primeiro momento você faz exercitando, escrevendo mesmo. Primeiro escreve as contas, depois os valores. Só disso aí você já vai ter um impacto, né? Que você vai enxergar se essa conta dá maior do que o seu salário ou o seu prolabore ou não. Né? E quanto que está comprometendo no fixo e no variável. E aí no segundo momento você agrupa. Esses valores, que os erros de muitas pessoas é não enxergar por grupos de gastos. Que é muito importante você ver o que é moradia, o que é lazer, o que é transporte. Que isso já vai te dar uma visão aonde você está estourando. Nossa, eu gasto tanto com isso e não percebia. Poderia estar tá com outra coisa que faz mais sentido. E aí você vai analisando aquilo, né? Que eu... E cartão de crédito é um detalhe, ele não é uma conta, ele é um meio de pagamento. Então tem que encarar, abrir a fatura e... Descrever de mesmo, identificar conta a conta em cada grupo de gastos. É o primeiro passo, sem o primeiro impacto.
1: Eu tô ouvindo você falar e vou falar uma coisa aqui que eu acho que muita gente vai se identificar em casa. Eu acho que a gente se boicota financeiramente. Quando a gente fala da dificuldade de colocar no papel o que a gente gasta e o que a gente ganha, é que na realidade, é, se você for colocar lá no papel tudo direitinho, você vai ser obrigado a se controlar. Porque você vai falar assim, lembra que você colocou lá e é isso? Se eu não sei, então vai, vai que dá, gente. Vai que dá, né? Vamos, vamos tentar? Vai que dá. Deu esse mês, a gente empurra para outro mês. Não, vou encaixar aqui porque às vezes a prestação é baratinha. E isso vai virando uma bola de neve. e Muitas vezes a gente não consegue reverter essa situação. É, porque é justamente isso. A gente cai em muitas pegadinhas. A gente quer se enganar, né? Que a gente é bobo, não. A gente quer se enganar. Então, você acha que uma prestação é barata, mas, às vezes, se você for colocar no papel, ela não está cabendo no orçamento, não. Já passou do seu limite, né? Sim. Ou, muitas vezes, você, a gente trabalha demais e fala assim, nossa, mas eu mereço essa roupa nova aqui. Não tem condições, né? Eu trabalho tanto, gente. Eu não posso né, fazer isso por mim. Não, vou a ficar compra sem, da piedade. né? Vou ficar é. sem viajar? Como é que eu vou ficar sem viajar? Não eu mereço, preciso de é claro. estressar? Preciso ir para a praia? É, eu acho que é muito difícil conciliar esse boicote,
0: com esse desejo, com essa autopiedade, com a administração do dinheiro mesmo. E, é, Mayara, eu queria falar sobre um gasto que, para mim, aumentou muito durante esse período da pandemia, desde 2020, é, se, é, se concretizou no ano passado, aumentou também. Na verdade, ele se consolidou, porque virou um negócio, assim, muito estável para mim. Pedir comida... Aplicativo de comida. Não, isso. Eu pensei um... Pega isso, o cartão você ia de crédito. Isso. Cartão de crédito. É aquilo. É aplicativo de comida e transporte. Que é aplicativo de transporte, né? Sim. Uber, esses outros aplicativos que tem. Menina, isso é um descontrole porque você fala assim: ah, não, corrida hoje tá 10 reais. Ah, não, vou pedir um almoço aqui, tá 15 reais. Olha, tô com cupom. Hoje vai dar 10 reais. Só que se você vai juntando todo dia, todo dia, todo dia, no fim sua fatura chega a quinhentos reais e fala: Nossa, mas o que, que aconteceu aqui? Isso aconteceu com muita gente nesse período da pandemia. Assim, o gasto deu uma descontrolada porque virou o conforto fazer tudo pelo celular, chegar para você. E muita gente isolado em casa também não saiu para comer e, e evitou o transporte público. Então pegou Uber também. Sim,
2: com certeza, isso foi um ponto,
0: porque assim, o início
2: da pandemia primeiro trouxe algumas economias, né, com isolamento, então para algumas pessoas primeiro teve alguns pontos que economizou, sobretudo, por exemplo, a questão do transporte, migrou o aplicativo, mas também teve muita gente que economizou ali no início com, com gasolina, né, que não saiu mais com carro e estava em casa. E aí a gente está agora num outro momento que as pessoas, né, já, já se movimentam mais, só que elas estão com hábitos aí que foi da, da pandemia, das compras online, né, comprar tudo recebendo em casa, não só o, a questão da alimentação, mas produtos também, roupa, né, coisas interligadas ao bem-estar e, e isso percebo sim que teve um impacto. E aí, principalmente, a facilidade com o cartão, porque o cartão, ele não é um problema, ele é inofensivo ali, né? O problema é quem usa o cartão. E, e aí, a questão volta de novo no que parece simples. Se eu não conheço, não tem como eu controlar, então, eu só controlo aquilo que eu conheço. Então, você só vai conseguir é, enxergar isso a partir do momento que você põe na ponta do lápis... Que você enxerga as categorias que você tem que entender. O que, que é o transporte, que é o aplicativo? O que, que é a alimentação, que eu estou exagerando? Será que aí eu vendo ali, nossa, realmente, nossa, perto do que eu ganho, isso está representando, sei lá, 15% só de pedido de aplicativo. Uhum. Faz sentido? Isso é uma prioridade para mim? Ou eu queria esse dinheiro, eu queria estar tá gastando com outra coisa? Eu gosto de viajar e queria ter mais dinheiro para fazer viagens no fim de semana, né? Por Agora... exemplo, então são, são escolhas... E você tem que definir limites, porque aí vem a importância da categoria, né? Que aí o terceiro passo é você ter um percentual de gastos definido para cada categoria. Então, você sabe, ah, eu, pra, na minha média aqui do que eu posso no meu salário, para o aplicativo eu tenho tantos por mês, eu vou cumprir aquela meta por mês.
0: Pois é, aí coloquei na ponta do papel, o que que é o ideal? Claro que a gente está falando aqui de pessoas que tem gente que vai ter dinheiro para poder fazer isso, tem gente que não vai ter, a gente vive uma realidade de país, né, onde a, as classes são muito distintas, a realidade econômica é muito distinta, mas o que que seria ideal? Falando em um modelo ideal, independente do que eu ganho, vamos falar em percentual, quanto eu devo gastar, quanto eu devo economizar, e aí depois a gente já vai para o o seguinte, porque é para as pessoas que conseguem reservar e investir. Certo. É, com relação a esses
2: percentuais de orçamento, a gente tem várias metodologias, mas tem uma que eu gosto né, e geralmente eu utilizo também é, nas mentorias, que é a dos seis potes, né, que aí os potes é a alusão a cada grupo de gasto que você vai ter um percentual sobre a sua renda. E é interessante a gente sempre falar em percentual, porque aí vai justamente nisso que você falou. É, cada pessoa é uma realidade e o tanto que ganha é diferente. Então, a gente não põe nunca fala em valor, mas sempre em percentual, que vai ser proporcional. Então, na, dos potes, qual que é a ideia? Seria 55% da sua renda ser destinado a pagar contas, seriam as necessidades básicas. Então, pagar luz, água, energia, as coisas relacionadas à moradia, transporte, saúde, por exemplo, estariam nesse grupo. Então, até 55% comprometido nisso. Vão ser os custos que representam mais no orçamento. Em qualquer metodologia e no que é normal, se a gente levanta, né? É, a não ser quando a pessoa não assume né, todas as contas, aí, dependendo do contexto, mas pensando assim, no contexto normal, que a pessoa tem uma casa e etc., ela vai ter custos fixos representando a maior parte. Então, 55%. Outros 10% destinado para o lazer e a pessoa se permitir ter lazer também. Tem gente que às vezes me procura e acha que assim, vai ficar cortando todos os custos, só ficar economizando e não vai ter a parte, mas a gente precisa também do lazer. Outros 10 para educação, para a sua própria educação, não de filhos, mas é, no entendimento, se você também destina parte dos seus ganhos né, para gastar investir na sua educação, né, pagar cursos, livros, e etc., você também está se desenvolvendo e pode aumentar os seus ganhos, que aí logo aumenta os seus percentuais. 10, é, 10 eu falei, outros 5% para é, doação, doação e presentes, entraria no 5%, que é um ponto legal também que é importante a gente trabalhar isso. Algumas pessoas têm um bloqueio de não conseguir doar dinheiro ou presentear e outras, às vezes, doam ou presenteiam demais e comprometem o orçamento. Então, cinco para essa finalidade. 10% para você investir para sonhos e objetivos. Né? Então, que você pode... Viagem. Isso, uma viagem, trocar um carro, uma construção de uma casa, compra de um sítio, né? enfim. Dentro dos sonhos da pessoa, ela destinar 10% para essa finalidade. E outros 10% para realmente investir para o longo prazo. Pensando na criação de renda passiva no seu futuro. Né? Você não contar com a Previdência Social, por exemplo. Só que aí tem um ponto importante nesse dos potes, que aí a pessoa pode me perguntar, tá pensando em poxa, mas eu ainda não tenho a minha reserva de emergência. Aí, inicialmente, se você não tem a reserva, você vai montá-la primeiro, né? Fazer essa reserva com base, separar aí, se, se você já conseguir poupar os 20, ótimo. Se não, que comece a poupar 10% e que essa seja a primeira coisa que você faça no mês, porque isso já gera disciplina e até criatividade também. Você tem que se virar com o restante, tem a disciplina que você já se pagou e depois você paga o restante das contas, então, você não espera sobrar, né? Até porque se esperar sobrar, muitas vezes... Sobra não. Não sobra.
1: <risos> Vai faltar. Mas, ô Mayara, vamos lá. Essa pessoa organizada que fez os potes, que conseguiu é, guardar o dinheiro e agora ela falou assim, agora eu vou investir. Sim. Porque tem o perfil, né? Você tem que olhar qual que é o perfil de cada investidor, não tem isso? Também. É, a pessoa quer começar a investir, o que, que ela deve fazer? Se ela já economizou, organizou as contas, tem o dinheiro? Sim.
2: O primeiro passo, né, e aí até dentro disso, como, quando eu comecei a comentar aqui da questão, é a reserva de emergência. Então, é, se você ainda, agora que você conseguiu poupar, ou já tem o um dinheiro, né? que às vezes está na poupança com você, ou você vai fazer isso e vai começar a se pagar aí primeiros que seja os 10%, e você não tem nada, nenhuma reserva, o primeiro passo é construir essa reserva, porque o que, que ela é, né, o que, que ela significa? É um dinheiro que você precisa ter em um local seguro, né, de baixo risco, e que ele tenha liquidez, então a capacidade de virar dinheiro no momento que você precisa. Por exemplo, solicitei hoje o resgate, caiu na minha conta hoje, no máximo amanhã para que seja utilizado em situações emergenciais, então coisas que estejam fora do orçamento que pode acontecer, um carro quebrado, um bicho de estimação que ficou doente, algo de saúde que você teve que pagar que estava fora do seu planejamento, né, um, um medicamento, uma consulta, enfim, é, é, ela é para ser usada com essa finalidade e você calcula ela com base no seu custo de vida que é o que a gente começou a falar no início, que é importante, por exemplo, você saber qual é o seu custo de vida mensal hoje. Né? Talvez vocês podem até pensar, eu sei realmente, porque o seu custo de vida mensal não é o tanto que você ganha. Talvez ele seja menor, igual ou maior, em alguns casos. Então, essa reserva ela é baseada nesse custo, porque você precisa ter um, um, um montante, uma, uma reserva que cubra esse seu custo de vida por um determinado período de tempo. Então, normalmente, a conta é de 3 a 12 meses. Não tem uma única regra, vai depender do seu nível de conservadorismo e do seu perfil, seu estilo de vida hoje. Por exemplo, se você trabalha assalariado, se você trabalha por conta própria, autônomo, se é servidor, isso também altera e você precisa ter mais ou menos é, reserva. Se você tem filhos, né? Então a gente avalia todos esses aspectos para chegar aí no que seria uma reserva de emergência ideal.
0: E onde investir essa reserva de emergência? Porque poupança, todo mundo fala que não vale a pena. Essa reserva de emergência, a gente tem que investir em quê? Então, Quais são,
2: tipos? são investimentos de, de baixo risco né, e alta liquidez, que são do grupo de renda fixa, né, os chamados investimentos de renda fixa, que são aqueles em que você é, tem pré-acordado qual vai ser a rentabilidade do investimento. Então, quando você vai lá na sua. Você faz o investimento pela corretora de investimentos, né? Ou por bancos, que também tem a linha aí de, de corretoras. E você é, faz esse investimento nesse tipo, né? Que ele. Eu não posso né, indicar o investimento específico, mas eu posso falar os, os, os tipos que existem que são mais adequados, né? Para investir. Então, são, são os, os, os investimentos que acompanham aí a, o CDI, que acompanha a taxa Selic, rende pelo menos 100% dele. Então, você pode fazer sua reserva. Por exemplo,
0: papéis da dívida do governo. Isso, tem títulos né? Títulos públicos, que é o
2: Tesouro Selic, por exemplo, é um que pode ser utilizado. Ou um CDB de liquidez diária do seu banco, né, que ele disponibiliza ali, que renda pelo menos aí 100% do CDI. Ele também serve como reserva. Ou os fundos DI, que são fundos de investimento que investem nesses títulos públicos. né? E que, desde que eles tenham taxa zero, eles servem também para ser montada a reserva de emergência.
0: E isso dá para fazer sozinho? Por exemplo, ah, eu tenho, consigo ter essa reserva de emergência. Eu preciso contratar alguém para fazer isso para mim ou eu mesma consigo fazer? Hoje em dia, inclusive, até no aplicativo, né? Você consegue, do banco, por exemplo, você tem acesso a isso. A pessoa que está em casa falou, bom, eu tenho dinheiro aqui, não quero deixar na poupança, mas eu tenho que contratar o um corretor?
2: Não, você pode fazer só sozinho, né? As contas em corretores de investimento, você abre de forma gratuita e totalmente digital... Então, você faz lá seu cadastro, abre uma conta mesmo, igual a conta bancária, né? vai colocar seus dados, etc., criar uma senha, tem a chaves de acesso. Aí você transfere o dinheiro do seu banco, com o mesmo CPF, para a conta da corretora e lá mesmo você tem acesso a esses investimentos, seja os títulos emitidos pelo governo, né? o Tesouro Direto, seja títulos bancários, que é igual o CDB, que eu dei o exemplo, ou seja, os fundos de investimentos. Todos eles estão ali, a corretora é como se fosse uma vitrine, né? tem os produtos, e você, de forma digital, seja no celular ou no computador, você acessa, consegue colocar lá qual o valor que você quer aplicar e você faz o investimento. Depois você acompanha, você consegue acompanhar a rentabilidade.
1: Bolsa de Valores. A gente vê muito falar em Bolsa de Valores. É, tem um movimento agora de uma galeria mais jovem também. É, isso eu falo porque a minha filha fala assim, nossa, meu colega fica o dia inteiro no telefone acompanhando o movimento da Bolsa. É... Investir na Bolsa é muito arriscado? É para quem tem muito dinheiro? Não.
2: É, quer dizer, são duas perguntas, né? Vou é. uma das duas. É. Existe um risco, né? Porque as ações, elas estão no grupo de investimentos de renda variável. Que são investimentos que incorrem aí em um maior risco, mas que podem dar mais retorno do que os de renda fixa. Então, dentro dos investimentos, risco e retorno, né? Eles seguem aí de forma conjunta. Quanto maior o risco, maior o retorno. Só que os riscos, eles servem para ser administrados, né? Não é evitados. Não é também ir ah, descomedidamente, né? Vou chutar o balde e correr riscos sem conhecimento. Mas é você administrar esses riscos. E a Bolsa você pode investir com pouco dinheiro. Não é para quem tem muito dinheiro. É possível começar com pouco. Porque você compra... É... Existem duas formas de compra, né? Você pode comprar o um lote com 100 ações ou comprar as ações fracionadas, que você compra desde uma única ação. E aí a gente tem é, diversos preços de ações a depender da empresa, desde, né, sei lá, ação de 8, 10 reais, a 20, 30, 70, 50 reais. Então, vai depender muito da empresa que você vai investir. E a, a questão com as ações, ela vai depender muito, a forma como você vai lidar, é da estratégia que você vai utilizar. Então, dentro do mercado, né, dentro das ações, você pode tanto agir de forma mais especulativa, né, fazendo operações aí de compra e venda, e acreditando aí né, em grandes... É, subidas de preço, por exemplo, comprando barato e vendendo alto, às vezes operações até no mesmo dia, né? que tem alguns tipos de operação nesse sentido, quanto você pode ter uma estratégia mais de longo prazo e que isso reduz mais os seus riscos e que nisso envolve também investir em empresas que são mais maduras, mais estáveis né? e que você investe com esse foco, que é no recebimento também dos dividendos, né? que quando você tem as ações das empresas, você tem direito também a uma parte aí dos lucros dessas empresas.
1: É, a gente falou sobre a pandemia aí nos últimos dois anos aí, a gente ainda tá com algum resquício, mas teve muito desemprego, né? É, então, com isso também as pessoas perderam às vezes o ganha-pão ali, a renda, e aí ficou cheque especial, cartão pagando juros sobre juros, não conseguiu pagar a prestação da casa, o carro tá atrasado, como começar a organizar? O que que, que, que ela paga primeiro? Como é que ela começa a se restabelecer financeiramente? Então, das dívidas, aí já é um trabalho mais específico,
2: né? Um plano de ação mesmo focado para isso. Mas o primeiro passo é igual aquele da organização. É encarar e reconhecer. Primeira coisa, todas as dívidas que estão envolvidas, seja cheque especial, cartão de crédito, financiamento, o que for, precisa estar listado, né? Você separar realmente reconhecer quais são todas elas. Você verificar qual a taxa de juros de todas elas qual é o saldo devedor, né? o que, que já tem amortizado, é, quais que realmente você tá, ainda está pagando, por exemplo, às vezes consignado já é descontado do seu salário, então a estratégia ali já tem que ser mais focada de tentar reduzir a taxa de juros, talvez fazendo uma portabilidade para outro banco, que existe isso também, outro banco compra a dívida e pode cobrir aquela taxa. Porque se eu abaixo a taxa de juros, no montante total eu vou ter uma dívida menor, né? Quando a gente fala de cartão de crédito que já não foi pago e já está devendo, a estratégia já é outra, porque os juros já são bem mais altos né e você não vale muitas vezes a pena ficar aceitando aquelas renegociações do banco. que você... Às vezes a pessoa, o erro muito comum é que a pessoa só olha o valor da parcela. Ela acha, ah, agora eu renegociei com ficou essa parcelinha menor que cabe no meu bolso. Mas aí quando ela soma, ela tá pagando muito mais. né Então existem formas, né existem estratégias. É, para negociar isso e não pagar tantos juros, por exemplo, em cheque especial e cartão de crédito. E aí, para cada tipo de dívida, tem uma estratégia específica. E aí, o primeiro passo é você realmente encarar, listar todas elas, fazer pela taxa de juros e o montante e atacando uma a uma, levando em consideração o esforço para cada. Qual que é mais fácil, que é um valor menor, que eu já posso sanar, até para a pessoa já ficar mais motivada né, a seguir para as outras. É, e assim sucessivamente. Qual que impacta mais a questão dos juros? Qual que está comprometendo muito o meu, o meu salário? né Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. É sistêmico. E aí, na hora do plano de ação, de atacar, são duas frentes. Redução de custos. Aí você tem que fazer algum é, fechar mais né? algumas, em algumas outras contas. Porque a sua prioridade seria quitar as dívidas, porque você está pagando juros. Porque aí também não adianta começar a investir pagando juros maiores do que o que vai receber no investimento. Então, a prioridade zero ali seria quitar. Mas aí, para isso, você precisa construir uma reserva para quitar a dívida. Você não tem dinheiro. Então, para construir essa reserva, você tem do, do, duas linhas, né? Você vai ter que reduzir custos, conseguir tirar de outras contas ali do seu dia a dia e, ao mesmo tempo, criar é, ganhos, criar mais receita. E aí, entra um papel importante da renda extra, né? Que ela pode ajudar muito as pessoas a sair da situação de dívidas.
0: Começamos o observatório falando no segredo para a gestão financeira. Eu entendi qual que é o segredo, Fernanda. Eu já vou contar agora. Eu papel amei. e caneta. Organização também. É. Primeiro é encarar. E coragem é, coragem. É a,
1: coragem. A primeira
0: coisa é encarar. Se você está devendo ou se você quer começar a planejar, se você quer poupar, é encarar, é colocar no papel. E essa é a minha missão para 2022. Colocar no papel. E não é fácil não, viu, Fernanda? Não é fácil. Porque tem uns gastos que a gente fala assim, não, esse aqui... Eu já tentei algumas vezes. Não, esse aqui... esse aqui eu não vou colocar aqui não, gente. Eu comprei aqui um bolo... Um pedaço de fatia de bolo. Pra que que eu vou colocar aqui? Ah, não pedi aqui essa comida. Não, não vou colocar. Já tá lá dentro de comida. E aí isso já vai virando uma bola de neve, uma bola de neve. Não abre a fatura do cartão e não lista uma coisa por coisa. Então assim, tem essa missão aí pra 2022 pra mim, pra você que está em casa também. Eu espero que seja assim. Eu vou deixar uma outra
1: missão aí também. Al alguém podia inventar o povo já monitora a gente. O povo fala que né, o telefone acompanha tudo que a gente fala, tudo que a gente pensa. Podia acompanhar o que a gente gasta também. Então, assim, pum, dá um apito: Fulano, você tá gastando. Já passou tanto mas disso tem. aí. Né? Mas tem. Tem um aplicativo que você silencia. Tem que ser uma coisa.
0: Uai, mas é, só você não silenciar, tem que é. ser uma Porque coisa agora... que a gente não consiga evitar. Os bancos já têm é, uma sincronia. Você consegue sincronizar o banco com essas tabelas de, de gastos? E aí o seu gasto do cartão de débito ou de crédito já cai direto na tabela, viu? Não já, sabia. Já assim, isso. E vai dando os avisos assim. Plim, plim. É uma loucura, tá? Você sincroniza para você ver. Sua vida vai mudar. Ou não. <risos>
2: Ou... Já fica prático, né, é. já ter ligado com o banco.
0: Maiara, muito obrigada, eu quero muito te agradecer e pedir para você deixar um contato onde as pessoas te encontram, se alguém quiser, sei lá, você se, se dá consultoria, né, se alguém Sim. tá desesperado aí, precisa de uma ajuda localizada, por favor, conte pra gente onde é que as pessoas te acham.
2: É, vocês podem me achar no Instagram, né, que é no um, arroba Maiara Costa Finanças. Aí podem me seguir lá, mandar mensagens também pelo direct, que aí estou à disposição aí para ajudá-los.
0: Vamos fazer um desafio para o final do ano a gente fazer um balanço, tá, Fernando? Financeiro, para ver se deu certo ou não. Você vê que eu estou muito animada. Estou percebendo. Na sua cara dá para ver. muito animada. Baiara, <risos> muito obrigada, viu? Um bom ano para você e as suas contas estão em dia, então não vou nem falar isso para você.
2: <risos> Obrigada a vocês e a ideia do desafio é boa, viu? Isso aí consegue motivar muita gente. Aí, gente, conseguir... faz
0: assim, a gente abre o desafio por aqui, vocês <risos> abrem na sua casa, nas casas de vocês. Vamos todo mundo anotar, quem sabe no fim do ano a gente tá falando de 2023 com contas todas em dia, inclusive com reservas para investimento.
1: E depois conta a história para a gente aí no final do ano, manda lá é, pelo Instagram do Arroba Observatório também. Feminino, Manda e conta a sua história, que a gente vai falar
0: aqui na rádio para todo mundo ver que é possível. Exato. E já que tempo é dinheiro, nosso tempo acabou. Estamos indo embora até domingo que vem com mais Observatório Feminino para vocês. Tchau. Observatório Feminino. Oferecimento ontem.